0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Gostava que nós nos colocássemos numa situação, gostava que vocês imaginassem esta, esta situação. Estamos aqui todos uh, no fim da celebração, como é habitual, na conversa, e Jesus está cá connosco. Pronto, eu sei, ele está sempre cá connosco, nós já sabemos isso, mas eu estou mesmo a falar de ele estar cá connosco tipo em carne e osso, ok? Imaginem essa situação. Estamos na conversa e Jesus está a falar connosco e ele começa-nos a dizer qualquer coisa assim do género. Sabem, eu vou ter que me encontrar com vários pastores e padres ali da zona de Lisboa e preciso mesmo de ir e a coisa não vai correr bem. Já recebi várias ameaças e quando lá estiver com eles, de certeza que vão aproveitar a ocasião para me castigar, para me humilhar, gozar comigo e me espancar. Não me parece que vá sair de lá vivo. Mas o nosso Pai é poderoso. Apesar disso, ao fim de três dias, Ele vai ressuscitar-me. Será que vocês conseguem imaginar Jesus assim, a trocar palavras convosco, a explicar o que é que vai acontecer passado uns dias e, e, e é isto que Ele desabafa convosco? Será que vocês conseguem imaginar qual seria a vossa reação numa situação dessas? Jesus, o que é que estás para aí a dizer? Tu não digas uma coisa dessas. Tu achas mesmo que eles eram capazes de fazer uma coisa assim? Achas que alguma vez nós íamos deixar isso acontecer? Conseguem-se imaginar? Não é difícil imaginar, pois não? Se Jesus estivesse no nosso meio em carne e osso e soubéssemos que a sua vida estava em risco, íamos ficar de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada? Esta situação passou-se exatamente assim. Numa altura em que Jesus estava a falar com os discípulos e Pedro não conseguiu ficar calado, já é habitual dele, não é? Mas ele não conseguiu ficar calado, era de esperar. Vamos ler esse, esse momento, esse episódio, em Mateus 16, a começar no versículo 21. Diz assim... Daí em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era preciso ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, que havia de ser morto, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar. Então Pedro tomou-o tomou à parte e começou a censurá-lo. Deus te livre disso, Senhor. Deus te livre disso, Senhor. Isso nunca te há de acontecer. Jesus, voltando-se para ele, ordenou Sai da minha frente, Satanás Impedes-me o caminho, porque não entendes as coisas à maneira de Deus, mas à maneira dos homens Em seguida disse aos discípulos Se alguém quiser acompanhar-me, esqueça-se de si próprio, carregue a sua cruz e venha comigo Aquele que quer salvar a sua vida, acaba por perdê-la mas aquele que perder a sua vida, por minha causa, esse é quem encontra. É importante que nós possamos aproveitar este episódio, olhar para ele e perceber o que temos a aprender, tanto com Pedro como com Jesus. Eu gostava de começar por Pedro e, e é fácil de perceber que Pedro, na situação que estava a acontecer... Ele tem uma, uma resposta, uma abordagem que é perfeitamente compreensível, mas é uma, uma resposta reativa. Foi apanhado de surpresa com aquela conversa de Jesus. Ele está pouco consciente do que, do que Jesus de facto precisa fazer, do que é que precisa de ser cumprido. Ele chegou ao ponto de implicar Deus, pedindo a Deus que ele livre Jesus dessa situação. Pedro tinha acabado de reconhecer que Jesus era o Messias. É só recuar uns versículos antes, no versículo 16, e está lá. Jesus até reforça que ele chegou a essa conclusão, não por si mesmo, mas por revelação do próprio Pai. Ou seja, o trabalho do Espírito Santo estava a acontecer na vida de Pedro. Mas ainda assim, o pouco conhecimento das profecias e do que o Messias havia de padecer ou então algumas possíveis dúvidas sobre, o que, sobre se essas coisas teriam mesmo que acontecer da maneira que Jesus estava a dizer acabaram por o levar a dar pouca importância aos planos de Deus descritos nas Escrituras através das profecias. Como nós vemos na passagem bem conhecida da tentação de Jesus em Mateus 4, as respostas de Jesus a Satanás a forma como Jesus se escuda e se defende das tentações que Satanás lhe coloca estão fundamentadas no conhecimento que ele tinha das Escrituras a Escritura diz era aquilo que Jesus respondia e é isso mesmo, é por meio das Escrituras que vamos conhecendo quem Deus é como é que Ele pensa como é que pesa o seu coração e quanto é que ele está disposto a sacrificar-se por nós, por amor de nós. Por isso é só equipados com esta espada, a espada do Espírito, a Palavra de Deus, e protegidos pela restante armadura espiritual, como lemos antes. É só nessa situação que nós estamos em condições de conseguir desarmar Satanás e resistir às suas tentações. Se nós entrarmos neste combate sem estar preparados, se somos, poucos somos pouco conhecedores de quem Deus é, porque não passamos tempo com Ele para o conhecermos, não estudamos as Escrituras, acabamos por ficar vulneráveis aos ataques que o diabo possa tentar. Nesta situação em que Pedro usa sabedoria que é só sua e reage ao choque daquilo que ouviu Jesus dizer, ele é tentado a responder de forma ligeira e espalha só ao cumprido. As suas boas intenções são usadas por Satanás com a intenção de desmotivar Jesus de cumprir aquilo que eram os planos do Pai. Também nós, da mesma maneira, Estamos vulneráveis a ser usados pelo diabo se a nossa sabedoria se resume ao senso comum limitado que nós temos. É essencial nós chegarmos a Deus, aprender dele, para que, se formos desafiados alguma vez, nos possamos manter firmes na rocha. Assim, as nossas ações possam ser mais do que meras reações, mas passos firmados em Deus. A seguir Jesus carregando a nossa cruz. Mas também temos a aprender, se olharmos para a história, pela perspectiva de Jesus. Jesus tinha acabado de confirmar a ação que o Espírito Santo estava a ter na vida de Pedro. E que ele até seria uma peça central na construção da igreja. Podemos ver isso no versículo 18, no versículo 19. Mas ainda assim, apesar de Deus estar a trabalhar na vida de Pedro dessa maneira, ainda assim, isso não o torna imune à ação do diabo. E não impede Jesus de o repreender. As boas novas que Jesus anuncia não podem ser separadas do que ele havia de padecer. Não há salvação sem cruz. Quando Jesus esclarece que quem... O que quiser seguir terá de estar preparado para deixar a sua vida para trás, para deixar para trás o controle que tem sobre a sua própria vida e tomar a cruz que é oferecida por Jesus? Esta imagem, quando Jesus esclarece isto, esta imagem causa repugnância às pessoas que o estavam a ouvir. Naqueles tempos, a cruz era a forma mais escandalosa de executar um criminoso. Naquela altura a cruz estava reservada para os piores. Era preciso, através da cruz, era preciso dar um bom exemplo do castigo que estava reservado a alguém que ousasse cometer os crimes mais graves. E era para isso que a cruz era usada, para dar o exemplo. Ao longo dos Evangelhos, nós cruzamos-nos com alguns relatos em que Jesus se debate com aquilo que lhe havia de acontecer. Mesmo quando Jesus reconhece que essa não é a sua vontade e pede ao Pai para afastar de si esse cálice, ele mantém-se fiel à aliança, à aliança firmada pela partilha desse cálice. O cálice é tão difícil de engolir para Jesus como para o Pai. Por vezes, também nos vemos em situações em que sabemos qual é o caminho correto, o caminho que cumpre a vontade de Deus. Mas para lá chegar, Jesus disse o que era necessário fazer. Se alguém quiser acompanhar-me, esqueça-se de si próprio, carregue a sua cruz e venha comigo. Normalmente, estas estas opções não são o caminho mais fácil aos olhos das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes não são o caminho mais fácil mesmo aos nossos próprios olhos. Muitas vezes temos pessoas à nossa volta que, como Pedro, dizem coisas para nos demover do caminho que Deus nos propõe. Ah, não é preciso nada disso. Estás a ser parvo. Ninguém faz as coisas assim. Tu é que ficas a perder. Tu lá sabes. Quem é que não ouviu já isto? Já ouvi várias vezes. Também nestas situações assim, nós precisamos de estar firmados em Deus, sabendo manejar a sua palavra, para não sermos apanhados desprevenidos, nem sermos desarmados. Por isso, chega-te a Deus... Conhece o seu coração. Conhece a sua palavra. Usa-a para te defenderes daqueles que te tentam e que te oferecem atalhos. daqueles Para te defenderes daqueles que só entendem as coisas à maneira dos homens, mas nem sonham o que poderia ser se as coisas fossem feitas à maneira de Deus. Os planos de Deus também incluem os momentos mais terríveis da nossa vida. Deus está connosco nesses momentos está, está connosco nesses momentos também e não olha para o lado Ele está lá connosco Ele não finge que não vê nos planos de Deus há coisas que só se concretizarão porque vivemos e ultrapassamos os momentos mais terríveis da nossa vida que a palavra de Deus nos ajude, nos conforte e nos estimule a, a conseguirmos resistir ao diabo.